0: Navi on Air, Episode 51 Papier und Digital.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler
0: Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich,
1: Thomas. Servus, wie geht's? Ganz gut soweit. Aber was machst du eigentlich
0: gegen den Corona-Blues, der uns jetzt wieder zunehmend beschäftigt? Äh, erstens mal ein bisschen runterschalten bei der Informationsberieselung und zum Zweiten ähm, schneit es bei uns. Also insofern können wir jetzt schon hier im Süden vielleicht mal ein bisschen auf Winterfreuden, sprich Schlitten fahren, ähm, Schneemann bauen und solche Dinge umschwenken.
1: Ja, das heißt raus und ablenken lassen, könnte bei uns auch der Fall sein. Zumindest der Wetterbericht sagt, dass es bei uns auch schneit. Die Hügel sind dann vielleicht nicht ganz so hoch wie bei euch in der Umgebung, aber Spaß machen sollte es trotzdem. So ist es.
0: Und dann ist auch mal der seltene Moment bei mir gekommen, bei der das Radl im Schuppen bleibt. Tja, wunderbar. Weil... Bei Schnee und Eis, muss ich sagen, halte ich das dann doch sehr begrenzt, die Ausfahrten. Also bei schönem Neuschnee, wenn er schön tief ist, über die Wiesen mit dem Mountainbike fahren, das ist cool und das hat auch richtig Grip. Aber in dem Moment, wenn die Wanderer und Hundebesitzer dann mal drüber gelaufen sind über die Wege, dann ist der Schnee gepresst und wird dann glitschig und dann macht es echt keinen Spaß mehr, zumindest ohne Spikes. Und es gibt auch keine digitale Karte wieder. So ist es, genau. Das würde dann wieder, ich verweise auf eine der letzten Podcast-Episoden, die Stiftung Warntest äh, bemängeln, dass da keine ähm, aktuellen Wegebeschaffenheit in den Apps drin sind. <lacht> Ganz
1: genau. Ja, apropos aktuell, wir haben ja jetzt gerade das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen auf dem Tisch. Und wir wissen jetzt, dass Volker Wissing der neue Verkehrsminister werden wird. So heißt es zumindest. Und ja, wird da jetzt auch bei der Navigation äh, großartige Änderungen
0: vorgenommen werden? Ich weiß nicht, weil die Navigation, ist, gehört es nicht eigentlich dann irgendwo ins Digitalressort äh, rein?
1: Ja, also die großen Ereignisse liegen ja lange zurück damals. Weißt du noch, wann GPS freigegeben wurde?
0: Äh, da war ich noch im Studium, das war im Jahr 2000. 2000, genau, am 2. Mai. Und weißt du noch, wer es freigegeben hat? Natürlich, der Bill, der Clintons The Bill. Bill. Ja, damit man seine Erdnüsse auch aus der Satellitenperspektive zählen konnte. Nee, ähm, da hast du dich jetzt aber in deinem hohen Alter vertan. Der Erdnussbauer, das war ein anderer Präsident.
1: <lacht> okay, dann lassen
0: wir es dabei. War auch nicht der Grund.
1: <lacht> Sondern ähm, es war ja so, dass damals schon Galileo ähm, auf der Türschwelle stand. Und dann haben die Amis, ja, und dann haben die Amis gesagt, Mensch, jetzt müssen wir doch mal schnell gucken, dass wir da die Oberhoheit behalten im Digitalbereich, im Satellitensystem und haben dann gesagt, wir nehmen jetzt die Verunscharfung raus und das war der Grund. Offiziell haben sie natürlich gesagt, ja, wir müssen schauen, dass wir einfach die Systeme verbessern, aber die Konkurrenz stand schon in den Kinderschuhen.
0: Okay, na ja, gut. GLONASS von den Russen ist ja im Prinzip genauso alt gewesen. Das hat es ja dann nur zurückgeworfen wegen den äh, Turbulenzen, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Ja, also vielleicht
1: sollten wir mal eine Folge machen zum Thema Entwicklung der Navigationssysteme. Das fände ich ganz spannend, aber heute diese Folge widmet sich ja einem anderen Schwerpunkt, da kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte die jetzt aber nur mal ganz kurz berichten, wie es war bei einer Präsenzveranstaltung, denn ich war ja mutig, muss man fast schon sagen, in
0: Leipzig bei der Tourismus und Caravaning. Gut. Und es gab Bühnenshows mit Thomas F. On Stage. Genau, das, die gab es dann. Ähm, aber das Schöne war eigentlich bei der Messe, ich habe
1: mich dann zwischendurch auch mal von der Messe entfernt. Ich hatte nämlich keinen Stand ausnahmsweise, sondern wirklich nur diese Shows. Ich habe dann gedacht, jetzt machst du mal was Gutes gegen die Pandemie und stärkst deine eigenen Abwehrkräfte und habe mich dann aufs Fahrrad gesetzt und bin noch mal eine Runde gefahren so 25 Kilometer zum nächsten See und habe dann natürlich auch da direkt mal die Routing-Systeme getestet und einfach nochmal erlebt, wie schön es war, rauszufahren, vorher eine Strecke ausgewählt zu haben. Und dann konnte ich mir zuvor noch einen Kaffee besorgen und in Leipzig holt man sich ja dann als, als, als Gebäck eine Eierschecke, kennst du das?
0: Noch nie gehört, nee. Ja,
1: Musste man machen. Geh mal okay. nach Dresden und, und oder nach Leipzig und, äh, hol dir mal eine Eierschecke in einer Konditorei. Lecker. Ja, also, dann, äh, kommt man sowas unterwegs dann da ja, verzehren und, äh, ja, war in kurzer Zeit quasi dann wieder zurück auf der Messe. Wenn man den Weg nämlich so einprogrammiert hat, dass man genau weiß, wo
0: man langfährt und da zurückkommt, dann macht das richtig Spaß. Gut, das war jetzt der Ausflug mit dem Ausflug und äh, jetzt kommt noch mal zur echten Messe. Wie war da Auslastung, Stimmung? Ähm, ja, vergleichbar mit früher oder?
1: Ja, es war schon interessant. Also ich, es war mehr los, als ich gedacht habe. Diese Messe war jetzt die letzte Publikumsmesse. Danach äh, fällt das Ganze ja wieder unter den Lockdown oder fällt unter den Lockdown jetzt und ähm, da könnte man denken, jetzt rennen sie alle zur Messe hin, aber äh, es war so mäßig viel los. In den Nachmittagsstunden dann war kaum noch was los. Ähm, für mich wieder unverständlich, wie Leute ihre Maske tragen, also irgendwo unter der Nase und sonst was. Sie liefen zwar alle mit Maske rum, aber so richtig doll war das nicht. Und deswegen war ich froh, als ich dann auf der Bühne stand und nur da was erzählen konnte und mich nicht ins... Publikumsgutümer ähm, werfen konnte. Die, das Interesse war durchaus da, gar keine mhm. Frage. Aber ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass es bald wieder unter
0: besseren Umständen dann auch äh, ja, ins Messegeschehen gehen kann. Gut, das ist natürlich auch im Moment eine schwierige Jahreszeit. Ich meine, so in den Herbst-Winter rein, eine Outdoor-Messe, äh, abgesehen von Skifahren ist es halt jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, wo man sich über Fahrrad- und Kanu-Themen informieren möchte. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite sage ich ja immer, rausgehen und rausfahren, das
1: ist wichtig, ob jetzt zu Fuß oder per Rad oder per Schlitten oder sonst, wie eigentlich vollkommen egal, aber Leute, geht raus und nutzt die Zeit, die man sonst nur drin verbringt, für Ausflüge. Jede Stunde draußen. Ja, bringt etwas für die Gesundheit. Und ähm, wenn man jetzt äh, das sich noch ein bisschen garnieren kann durch schöne Ausflugsziele, dann macht das sicherlich richtig
0: Spaß. Genau. Gut, also das war Messe Leipzig. Und ich gehe mal davon aus, die nächste Messe, ah, wobei die hängt irgendwie am seidenen Faden, würde ich sagen, ist dann CMT Stuttgart. Ne?
1: Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Ich hoffe es
0: natürlich, dass sie stattfindet, aber das werden wir erst in ein paar Wochen wissen. So ist es. Und kurz danach ist ja dann die ISPO-Fachbesuchermesse in München. Und nachdem das auch Fachbesuchermesse ist, gehe ich schwer davon aus, dass sie die doch durchziehen werden. Hm. Ja. Aber Schauen genug der Messen, würde ich sagen. Gehen ja. wir mal weiter. Was gibt sonst noch äh, neue Sachen? Ja, vielleicht ein Tipp für
1: viele Menschen, die ein Garmin-Gerät haben und an der typischen Garmin-Oregon-Montana-Krankheit äh, leiden, nämlich dem defekten Einschalter. Da ähm, bin ich jetzt nochmal aufmerksam geworden auf einen Reparaturservice eines Bekannten von mir, der Lutz Bergmann, heißt eigentlich Lucian Bergmann und äh, war früher mal bei Globetrotter als äh, Berater aktiv, als, als eine Episode in seinem bewegten Leben und hat jetzt sich selbstständig gemacht und bietet eben die Reparatur von diesen Geräten an. Das kann man von ihm komplett durchführen lassen. Es gibt aber auch dann die Möglichkeit, sich Kleber zusenden zu lassen oder Ersatzteile, also auf verschiedene Art und Weise. Ich finde das prima. Das ist eigentlich peinlich für Garmin, dass man sowas da nicht durchführen lässt oder auch nur erfährt. Also von daher ein Tipp für alle diejenigen, die jetzt unter diesen ja weit verbreiteten Mangel dieser Garmin-Geräte zu
0: leiden haben. Okay, ist das äh, das schaut mir fast aus, als ob das aus einem 3D-Drucker ist oder wie? Muss man sich das vorstellen, was er da... Also äh, mal kurz für die Hörer erklärt, die nicht gleichzeitig jetzt drauf gucken auf die Webseite. Es gibt da eine Reparaturleiste. Also es wird quasi die komplette Seitenleiste, in der diese Tasten eingelassen sind, die wird dann eben als Neuteil äh, geliefert und mit einem klassischen... Sekundenkleber dann auf dem Gerät befestigt. Ja, wobei der Kleber ist dann doch noch mal ein bisschen speziell.
1: Aber bevor wir jetzt in die Einzelheiten gehen, einfach mal auf die Webseite schauen. Da ist es gut erklärt und ähm, da wird man auch die für sich passende Möglichkeit finden. Genau.
0: Und äh, kostet, würde ich sagen, wenn man es selber machen will, irgendwie um die 30 Euro und wenn man es als komplett montiertes Teil haben will, dann ist man mit 50 bis 60 Euro dabei.
1: Ja, mit je nach Gerät Versand. Also ein bisschen unterschiedlich eben Versand genau. kommt dazu. Aber ich denke mal, für so ein Gerät und den Service ist das doch ein fairer Preis.
0: Genau, also wir werden auf jeden Fall da mal den Link in die Show Notes packen. Und ich habe auch ein Feedback bekommen zu einem anderen Support. Und zwar von TC Tahuna Geräten. Ähm, Im Moment scheint es auch noch äh, den offiziellen Tahuna-Support ähm, zu geben. Da hat also die Leserin, Hörerin sich hingewandt. Sie hat ein Problem bei diesem letzten Update, hat ihr also irgendwas zerschossen. Und ähm, es gibt ja da so ein paar Tricks, dass man mit äh, Löschen von TMP-Dateien, also temporären Dateien, den wieder aktivieren kann. Das hat aber nicht geklappt und am Ende war es dann so, dass sich das äh, tc gerät an keinem ihrer PCs mehr hat verbinden lassen. Diese Info, dass er sich eben nicht mehr verbinden lässt, das hat sie auch dem Tahuna-Service mitgeteilt und der hat dann irgendwie einen Textbaustein rausgeholt und hat gesagt, ja, schließen Sie mal an den Rechner an und löschen Sie die und die Dateien. Äh, hallo, was habe ich irgendwie gerade äh, geschrieben? Und dann hat sie sich an den freien... Wie heißt der wieder? RTTA, RTT Service. Genau, Ersatzteile für Tisi Tahuna. <lacht> genau, äh, an die gewandt. Und ähm, ja, natürlich, wenn man es nicht machen, wenn man es nicht selber machen möchte und sich nicht zutraut, kann man ihn äh, einschicken und gegen Geld machen, die das dann. Oder dann hat sie gesagt: Nee, das äh, kriegt sie schon hin. Und dann wurde ihr eben eine Rettungsdatei für eine SD-Karte zugeschickt. Diese Datei hat sie dann auf eine SD-Karte kopiert, damit dann irgendwie mit einer speziellen Tastenkombination das Gerät gebootet und damit konnte sie das wieder reanimieren. Und das muss ich sagen, ist ja von diesem Ersatzteil-Support ähm, Super Service, wenn man da auch in, in der Art den alten TC-Tahuna-Kunden noch weiterhilft. Super. Weißt du auch, was es gekostet hat? Nichts. Nichts. Boah, das ist natürlich toll. Ja. Also die haben halt den, den Tipp geschickt und haben diese Datei äh, und die Arbeitszeit musste man selber eben mhm. machen. Äh, und das war dann quasi eine gratis Supportleistung -Le Und wenn man sich das eben nicht zutraut, hier mit irgendwelchen Dateien auf Karten kopieren und mit, mit irgendwelchen Tastendruckkombinationen was zu machen, dann hätte man es einschicken müssen. Und dann hätte man, ich glaube, die verlangen ja 30 oder 40 Euro sowas. Mhm. Genau. Ah, das ist doch prima. Ja. Wunderbar. Kommt auch nochmal in die Show Notes rein. Den Link zu RT, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Total. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ansonsten habe ich noch die Info bekommen ähm, direkt von dem Hersteller dass sie also jetzt äh, sich nicht mehr in der Lage sehen, weiterzumachen und sie werden mit sofortiger Wirkung die Geschäftstätigkeit einstellen. Sprich, sie sind in der Insolvenz und da handelt es sich um die Firma Smart Halo jetzt
1: Also für unsere Hörer nochmal, die sind ja
0: nicht so bekannt bei uns, sondern
1: haben auf einigen Messen sich mal präsentiert. Daher kenne ich die Kollegen auch mit relativ einfach gestalteten ja, Navigationssystemen. Wäre fast schon übertrieben.
0: Ne? Ja, sie haben halt diesen Spagat probiert, die eigentliche Navigation auf dem Smartphone laufen zu lassen und am Fahrrad ein sehr simples Display zu haben, was dich dann eben an die Abbiegemanöver erinnert. Mhm. Fand ich
1: ganz pfiffig, aber ja, ist halt nicht äh, offenbar durchsetzungsfähig gewesen oder gut, warum auch immer das jetzt nicht geklappt hat. Genau.
0: Also insofern, äh, es gibt keine neuen Geräte, das ist das eine, was... Ein, bisschen schlimmer ist für die Leute, die es natürlich schon haben. Die Surfer sind abgeschaltet, das heißt, alle Funktionen, die irgendwie eine Verbindung zum Surfer brauchen, sind damit ab sofort nicht mehr funktionsfähig.
1: Tja, das ist wiederum nicht so schön, aber bei kleinen Firmen oder auch bei größeren, muss man auch sagen, muss man leider damit rechnen.
0: Genau, das ist eben der, der Preis, den man zahlt, wenn man irgendwie auf eine Server backend struktur zurückgreifen möchte muss. Also,
1: also lieber noch einen alten Garmin MAP60 CSX mit einer 2-Megabyte-Karte drin.
0: Ja, da gibt es sogar einige von meinen Lesern, die damit noch sehr zufrieden unterwegs sind. Ja, genau. Ja, aber Garmin hat jetzt nicht äh, überall für Freude gesorgt. Nee, also wir haben ja schon das letzte Mal berichtet über dieses äh, unausgegorene Update für den Montana. Und äh, sie haben leider nicht auf den GPS-Radler gehört und das jetzt erstmal in Ordnung gebracht und dann ausgerollt, sondern nein, sie haben es jetzt erst auf die ganze GPS-Map-Serie ausgerollt. Und dort sind genau dieselben Fehler und Probleme natürlich vorhanden. Na super. Also würdest du da dann äh, deinen Lesern, deinen Hörern, deinen ähm, Schulungsteilnehmern noch raten, so ein Update zu machen?
1: Natürlich nicht. Aber das, das Problem ist ja bei Garmin, dass es sehr schnell automatisch kommt und dass man es eigentlich automatisch durchlaufen lässt und dann
0: äh, ist es schon drauf, bevor man mal weiß, wie gut das Ganze ist. Ne? Das ist richtig. Auch das ist dann wieder das Thema, wenn du halt irgendwo immer äh, gekoppelt bist. Mhm. Also wenn du natürlich deinen GPS-Map äh, ohne Kopplung zum Smartphone und ohne eingeschaltetes WLAN benutzt, dann kriegst du ja nur das Update, wenn du ihn an Garmin Express dranhängst.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass viele Leute das aktiv verhindern werden, wenn man einfach so drin ist in dieser Update-Prozedur und äh, da bleibt eigentlich die Hoffnung, dass Garmin da wirklich schnell nachbessert und das Ganze dann auf eine vernünftige Funktionalität bringt. Genau.
0: Ich meine, dass die neue Funktion nicht so tut, wie man sich das vorstellt, äh, ist die eine Sache. Das kann man ja quasi einfach links liegen lassen. Aber ich habe jetzt schon von einigen Lesern und den Foren gehört, dass es nach diesem Update eben auch zu unangenehmen Seiteneffekten in bekannten, alten Standardfunktionen kommt. Hm. Ja, das ist jetzt natürlich ganz schlecht, weil... Ich glaube, Garmin hat ein großes
1: Problem, seine Geräte, seine Hardware, seine klassischen Handhelds und, und Fahrradgeräte in den, an, an den Kunden zu bringen. Ich kann das jetzt nur mal von den, von den Fahrradmechanikermeistern spiegeln. Ich war ja gerade auch in Frankfurt, habe da einige Fahrradmechanikermeister ausgebildet, die ja alle schon in den Werkstätten äh, aktiv waren und da hatte eigentlich Kaum jemand noch große euphorische Hoffnung auf Garmin-Geräte. Die kannte man zwar und wenn der Kunde unbedingt wollte, bestellte man ihm eins. Aber ich glaube, da muss Garmin noch eine Menge tun, um die Funktionalitäten dieser GPS-Geräte gegenüber den klassischen
0: neuen Anwendungen, sprich Komoot, ähm, wieder nach vorne zu bringen. Ja, wobei da sehe ich auch das Problem in diesem Business der Elektronik die sind sehr beratungsintensiv und die Margen sind sehr klein und die Leute wissen natürlich, was kostet so ein Ding im Internet und mit dem Preis kann natürlich ein Händler nie mithalten und darum ist eigentlich bei den meisten Händlern, mit denen ich mich unterhalte, so der Tenor, nee, das fangen wir gar nicht erst an, weil die Leute erwarten dann zu Recht einen gewissen Support und einen Service, sind aber nicht bereit, den Preis zu zahlen, für den ich diesen Service leisten könnte und dann hat keine Seite was davon. Und insofern äh, schicke ich die Leute dann wirklich ins Internet und sage, Bestellten euch da und ähm, ja, gut ist. Ja, das wird man vielleicht auch mal zum Schwerpunkt eines
1: Podcasts machen. Ähm, wie ist das mit dem Fachhandel, mit dem Service? Weil ich glaube schon, dass der Nutzer... Unterstützung braucht, natürlich kann er sich so ein Ding kaufen, deutlich billiger als irgendwo auf den, den offiziellen Garmin oder, oder anderen Herstellerpreisen. Bei Ho ist ja noch ein bisschen anders aufgestellt. Aber auf der anderen Seite braucht er wirklich Unterstützung, damit er das Ding vernünftig und effektiv nutzen kann. Und wenn dann die, die, die Händler keine Ahnung haben, dann ist das schon schlecht. Und das wiederum berichten mir viele von meinen Kunden, die sagen, der Fachhandel hat von dem Thema keine Ahnung, der will da nicht ran, ob es verkauft oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wenn ich ein E-Bike habe und kein Bosch Neon draufgeschnallt oder kein Kobi-System, dann brauche ich irgendwas anderes und so. Und dann stehe ich schon da und, und weiß eigentlich gar nicht, was ich machen soll.
0: Ja. Aber wie du schon gesagt hast, das ist, glaube ich, jetzt äh, ein größeres Fass. Das können wir mal zu einem anderen äh, Zeitpunkt aufmachen. ist, glaube ich, äh, nicht unspannend. Aber jetzt ähm, kommen wir zu einem anderen kontroversen Thema, oder? Papier ja. oder digital? Ja, obwohl für, für mich ist das gar nicht kontrovers. Und für mich ist das Ergänzung. Also das heißt, ich stelle dann mal die äh, ketzerische Frage, braucht man heutzutage überhaupt noch Papierkarten und gedruckte Radreiseführer?
1: Hm, klare Frage, nein. Äh, Antwort.
0: Nein, braucht man nicht. Und dann, wenn man ja. sie nicht braucht, dann müssen wir nicht mehr drüber reden und ja. können die Episode hiermit beenden. Oder ja, wie. genau,
1: das, das wäre jetzt gut, aber so, so soll es natürlich nicht sein. Also brauchen, ob man die braucht, ist die eine Frage. Ich würde immer dazu raten, die zu nehmen, weil natürlich kann man jetzt auch mit Komoot von Flensburg nach München fahren und umgekehrt, das geht. Aber ob man damit glücklich wird, ist eine andere Frage. Und ähm, um das jetzt wiederum, das Steuer rumzureißen, ich empfehle in der Tat wirklich ganz ernst, wenn man in ein anderes Gebiet fährt, in ein Urlaubsgebiet oder so, dann sollte man sich wirklich eine Papierkarte kaufen, weil es gibt aus meiner Sicht kein effektiveres Medium, um sich schnell und übersichtlich zu erkundigen, welche Touren gibt es da? Welche Tourenvorschläge, wie sieht die Gegend aus, wo kann man lang? Das bietet einfach super eine Papierkarte, weil sie groß ist und das kommt einem erst so nachträglich zu Bewusstsein. Eine Karte muss übersichtlich sein. Da da sind zwar nicht so viele Touren drauf wie bei einer wie auf dem digitalen Monitor, wo da so ein kleiner Punkt steht und dann irgendwie 237 Touren, die sich hinter dem Punkt verbergen, aber diese Touren, die auf einer Karte sind, die kann man wirklich gut sehen, nachvollziehen und bei mir kommt dann sofort auch die Möglichkeit, ähm, ja, das ist jetzt hier machbar für mich, das ist eine kleine Nachmittagsrunde, das ist ein größerer Tagesausflug und so weiter und so. Also von daher, ähm, ich finde Karten wirklich übersichtlich und, und informativ.
0: Ja, teilweise stimme ich da mit dir überein, also eine Karte ist übersichtlich, absolut. Vor allen Dingen die Größe ist natürlich unschlagbar. Ich meine, ich kenne keinen Monitor, der so groß ist wie so eine klassische Kompass-Papierkarte. Bei den Touren, muss ich sagen, finde ich eine Karte nicht wirklich hilfreich. Ähm, da sind zwar Wege drauf eingezeichnet, auch irgendwelche Sonderwege, die besonders gut für Fahrrad geeignet sind, darauf kann ich mich orientieren, aber auf einer Karte habe ich noch nie einen guten, fertigen Tourvorschlag bekommen. Da mhm. wiederum bin ich dann eher der Freund von ähm, ja, klassischen Radreiseführern. Also mhm. ich möchte da ein bisschen die Teilung und die Trennung reinkriegen zwischen Papierkarte und Reiseführer. Mhm. Und wo siehst du jetzt den Vorteil bei den Tourenvorschlägen beim Reiseführer? Ähm der ist halt von einem hoffentlich guten Redakteur ausgearbeitet und mit Seiteninformationen zu Sehenswürdigkeiten, zu Übernachtungen, zu Essensmöglichkeiten ist er drinnen. Das sind eben die Punkte, die teilweise oder im überwiegenden Maße einem Komoot-Tour-Vorschlag oder auch einem Outdoor-Active-Tour-Vorschlag fehlen. Ich meine, Komoot ist ja da eine ganz andere Richtung. Die machen ja wirklich hier mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning, bauen die aus beliebten Touren ihrer Nutzer neue Touren zusammen, aber die sind eigentlich nicht wirklich äh, durchrecherchiert und du kriegst keine Seiteninformationen. Und das bietet eben ein, ein richtiger klassischer Radreiseführer. Man muss
1: ja unterscheiden bei Komoot zwischen den automatisch generierten Touren, die man so ganz am Anfang von der Komoot-Seite hat, Berechnen wir mal eine Strecke zwischen zwei und acht Stunden oder sowas und den fertigen Tourenvorschlägen der User, die gibt es ja auch. Und da gibt es natürlich schon ein paar Hinweise. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist dann sehr unstrukturiert bei diesen individuellen Touren. Und da weiß man nicht so genau von vornherein, was man da kriegt. Ich habe da auch nicht so immer so ein Vertrauen und ähm, ja nehme da auch wirklich die gut recherchierten Touren von Karten und Büchern. Ähm, sagen wir mal so, aus meiner Sicht, ist natürlich die Qualität wirklich wichtig. Das weiß man so nicht, das sieht man an Tour nicht an. Das äh, stellt sich erst im Laufe der Nutzung raus und dann vertraut man eben dem einen oder anderen Hersteller. Die einen schwören dann also auf die blauen äh, Radwanderführer und die anderen schwören auf die grüne Kartenreihe und so. Aber auch da, klar, stecken auch verschiedene Autoren hinter, da ist manches besser und schlechter.
0: Genau. Und also da gibt es ja dann ähm, mein Lieblingsbeispiel, äh, abschreckend eigentlich ich zitiere mal nach überqueren der Bahngleise biegen wir gleich rechts ab und radeln auf einem schnurgeraden asphaltierten Radweg weiter ja hallo das kann ich mir auch selber noch irgendwie zusammen also so eine radfahrerprosa braucht man heutzutage wirklich nicht mehr
1: Richtig, das brauchte man auch früher nicht. <lacht> da war es aber noch stark verbreitet. Ja, da meinte man, man muss das alles noch beschreiben. Das wollten die Verlage so haben. Das kommt wahrscheinlich so aus der Wanderliteratur, aber das macht aus meiner Sicht wirklich gar keinen Sinn, sondern da ist wirklich die Frage, wie gut ist die Strecke dargestellt? Gibt es eine gute Kartenskizze zu den Radwanderführern, zu den also gedruckten Radwanderführern dazu? Kann man das übertragen irgendwie auf ein anderes Medium? Das kommen wir, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber an sich, was ich immer gut finde, wenn man weiß, wie so ein Radwanderführer entsteht, dann ist das schon mal klasse, weil in der Regel ein, ja, ein Autor beauftragt wird, eine Gegend mit den schönsten Radtouren zu versehen. Wenn alles gut läuft, wird es auch mal ein bisschen gegengecheckt. Das heißt, man hat schon eine Auswahl von wirklich guten Touren und muss sich nicht durch 285 andere Touren wühlen, die vielleicht mit fünf oder vier oder viereinhalb Sternen bewertet worden sind, sondern da hat man eine fertige Auswahl. Das ist schon ganz hilfreich und entlastet von
0: weiterer Recherchearbeit meines Erachtens. Absolut, ja. Und ich meine, da weiß man dann auch, dass die, die Leute vor Ort waren. Und ich meine, in, in modernen Zeiten ist es ja auch so, da wird dann teilweise der Verlag einfach rausgelassen und da machen begeisterte Radfahrer das selbst im Eigenverlag. Also ich habe hier zum Beispiel so ein Buch da, der EMTB-Führer für E-Mountainbike-Touren äh, in den Alpen. Und da sind dann wirklich detailliert recherchierte Touren drinnen mit Kartenmaterial und so weiter und Tipps, die wirklich in der Praxis helfen und auch ähm, Alternativwegen und so weiter. Das ist für mich eine schöne Vorbereitung für zu Hause. Und ich glaube, man sollte da auch dann sagen, dieses Buch, diese Kilo kann man sich sparen, mitzunehmen, sondern da schlägt dann wirklich äh, die Stunde der digitalen Begleiter. Und für mich ist so ein ähm, Reiseführer ein Vorbereitungstool für zu Hause. Mhm, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, man kann das inzwischen ja sogar als E-Book mitnehmen. Ich war erstaunt wie viele Reiseführer es als E-Book gibt übrigens, ne? also auch ganz normale Reiseführer. Ähm, und das hat vielleicht den Vorteil, also ich komme nicht immer dazu, vor einer Tour, vor einer Urlaubsreise, mir die ganzen Reiseführer durchzulesen und genau zu überlegen, welche Tour möchte ich machen. Dann werden die mitgenommen, aber natürlich eben auf der Tour dann im Urlaubsquartier gelassen. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich schon gut, wenn man eben das Ganze sich schon mal anschauen kann. Und man muss ja auch ganz klar sagen, ähm, solche Touren haben auch viel mit Emotionen zu tun. Und wenn ich bei Komoot oder Autoactive eine Tour runterlade, dann ist da nicht immer Emotion dabei, sondern da ist da viel ja, Beschreibung dabei von A nach B oder sonst irgendwas, ein paar Highlights oder so. Aber ähm, wenn man eine Tour wirklich gut beschreiben kann und gut bebildern kann, dann ist das schon klasse. Und dann macht es auch schon richtig gut Appetit auf diese
0: Tour. Genau. Also das ist eben das, die, die Vorfreude. Und äh, danach auf der Tour doch lieber den digitalen ähm, Wegleiter, Führer dann nutzen. Und ich glaube, wir können jetzt langsam überschwenken dazu, wie kriege ich die Verbindung zwischen dem Papier auf der einen Seite und der ja, GPS-Navigation, dem Smartphone auf der anderen Seite hin. Mhm. Ähm, ja, vielleicht davor noch ja. ganz kurz zwei Bemerkungen. Also auf der einen Seite, es gibt
1: wirklich ähm, Tourencharakteristiken, die kann man digital nur schwer vermitteln. Also beispielsweise, wenn man sagt, die Tour hat am Anfang äh, eine starke Steigung, die auf Schotter läuft und ähm, äh, wer das nicht haben will, der soll unsere Variante B nehmen, der kann man, das kann man umfahren oder diese Tour bitte nicht im Sommer machen, weil die sehr baumlos ist und dann zu sehr starker Sonneneinstrahlung führt. Das sind so Sachen, die, die kann man auf der Karte zwar teilweise nachvollziehen, aber da ist wirklich hilfreich, wenn man einen ganz kurzen Erläuterungstext hat. Also das ist schon mal ähm, die eine Sache. Und ich würde schon noch mal eine Lanze brechen für die gedruckten Karten. Also auch da einfach mal drauf gucken. Und zwar auch auf das Höhenprofil, nicht nur jetzt auf den Tourenverlauf auf der Karte, das Höhenprofil eben und auf die Kurzbeschreibungen. Dann kann man sich meines Erachtens schon sehr schnell vorstellen, um welche Tour es sich handelt
0: und die passende Tour einfach raussuchen. Ja, aber jetzt zum Digitalbereich. Genau, also wir haben jetzt die Tour aus dem Buch rausgesucht und jetzt musst ihr irgendwie... Ähm auf unseren Bahugamen Sigma kommen. Ja, also rausreißen und Papier draufkleben. Könnte man machen, ja. <lacht>
1: so <lacht> magst du das also. Ja, ich brauche dazu ein großes Display, dann, weil ein großes Display ist und eine große Fläche, da kann man dann auch so eine halbe Seite draufkleben. Okay, gut. Dann <lacht>
0: <lacht> hm. muss ich jetzt erzählen, wie es weitergeht. Dann darfst du. Okay, also das normalerweise ist das Spiel so, dass irgendwo in diesem Buch dann ein Hinweis gegeben wird, ähm, wo es heißt, wie kommt man daran? Und dieser eine ähm, EMTB-Führer, den ich da habe, der sagt dann einfach, du musst ähm, auf emtbführer.de, also auf die Webseite zum Buch gehen. Und dort gibt es dann den GPX-Download und damit die Touren sich nicht jeder holen kann, sind die dann auch gerne mal passwortgeschützt und äh, als Passwort wird dann gerne diese Geschichte genommen, nimm mal das zweite Wort aus dem äh, letzten Absatz auf Seite 35 oder so. Das ist dann so der kleine Schutz, dass äh, der Download eben nur funktioniert, wenn du das Buch wirklich in der Hand hattest. Jetzt hätte ich mir fast
1: gedacht, in unseren Show Notes bringen wir jetzt alle diese Passwörter von äh, den ganzen deutschen
0: Ratsreiseführern. Nee, machen wir nicht. Nee, wobei auch teilweise ist es bei den großen Verlagen, habe ich jetzt schon in einigen Recherchen, also ich habe ja dazu mal vor einiger Zeit äh, wann war es denn? Heft 2 2021 habe ich genau das Thema in einem Artikel für die Bike-Bild dargestellt. Ja. Und da habe ich mir das auch dann angeguckt und die großen Verlage, also zum Beispiel Kompass, ähm, die machen das Spiel überhaupt nicht mehr mit, sondern da kannst du dann einfach auf deren Webseite gehen und kannst in den Download-Bereich gehen und kriegst einfach von allen Karten und Reiseführern die GPX-Tracks zum Download. Das macht übrigens im Wanderbereich der Michael Müller-Verlag
1: auch. Die hatten auch früher etwas kompliziertere Zugangswege und auch Bezahlwege und so weiter, hat man alles dann sein gelassen. Ich finde es klasse, also man hat da wirklich gute digitale ähm, Angebote und so. Und ja, ich finde es einfach toll, diese Ergänzung. Ne? Das ist auch sehr einfach dann. Und äh, das, was ich, ich habe ja auch mal so eine Geschichte recherchiert, ähm, was ich dann zu bemängeln hatte, war, dass äh, die Qualität der angebotenen Touren zwar meistens ausreichte, die in die, diese die Digitaltouren entsprachen, auch dann den Beschreibungen. Leider nicht immer, und nicht immer so ganz präzise, aber in den meisten Fällen schon. Aber die Nutzer, die jetzt nicht so sehr drin waren im Thema, die wurden dann doch so ein bisschen alleine gelassen beim Download von den Webseiten. Da merkte man so ein bisschen, dass der ähm, derjenige, der diese Touren digital bereitstellt auf diesen Webseiten, dass das nicht der Autor war, ja, sondern äh, das wurde eher so technisch arrangiert. Und äh, wenn man sich nicht so ein bisschen auskannte in diesem Digitalbereich, dann konnte man über manche Sachen schon
0: so ein bisschen stolpern. Ja, wobei das ist die eine Sache und das andere ist, ähm, dass man da merkt, dass die teilweise das selber nicht nutzen, ähm, weil da werden dann irgendwelche Tracks angeboten, wo dann ganz grauslich die ganzen Alternativvarianten auch noch mit reingepackt sind und da kommen dann eigentlich 99 Prozent aller GPS-Geräte in Straucheln.
1: Ja, das ist eben auch das Problem. Ähm, deswegen, ich würde ja sagen, oder Frage an dich, was macht man denn dann, wenn man so eine GPX-Datei
0: hat vom Verlag und lädt die sich runter? Ganz wichtig, äh, nach dem Runterladen und vor dem Aufspielen aufs GPS-Gerät die Datei mal kurz aufmachen und sich mal angucken, was da drinnen ist. Mein Tipp ist da immer das Tool Route Converter. Damit geht es super einfach. Man macht es auf. Und wenn man zum Beispiel aus dem Radreiseführer zu mein Radweg den Track dann öffnet, dann merkt man sofort, dass da ein Problem ist, weil der Main, der setzt sich ja aus dem Roten Main und dem Weißen Main zusammen und die haben dann den Track ganz übel gemacht. Die haben dann irgendwie den Roten Main bis zum äh, Treffpunkt den Track gemacht und dann haben sie einfach hinten dran die Strecke vom Weißen Main auch wieder bis zu diesem Zusammenfluss gemacht und dann sieht man auf der Karte schon eine wilde Gerade, die einfach mitten durchgeht. Und mit solchen Informationen kann natürlich ein GPS-Gerät nichts mehr anfangen. Hm, genau, also das richtige Nutzen des
1: GPS-Formates, zwei getrennte Tracks in einer GPS, einer GPX-Datei, das ist dann eben dann nicht angewendet worden. Aber die Frage ist auch, welche Apps kommen damit klar? Mein Lieblingstool für das Öffnen von solchen Dateien ist Show GPX. Das sieht sehr äh, übersichtlich aus, kostet auch nichts und ähm, man macht es so quasi nur am Rechner auf, also geht auf eine Internetseite, lädt sich diese GPX-Datei rein
0: und schon sieht man komplett, was da drin ist. Genau, das ist die Alternative für die Leute, die nichts installieren können oder wollen. Ähm Root-Converter muss man ja zumindest runterladen, auch nicht wirklich installieren, aber man muss da was ein Tool runterladen. Mhm. Ähm, das andere ist natürlich, klar, wenn ich hier irgendwie so eine kurze drei Stunden Mountainbike-Rennrad-Tour oder solche Ausflüge mir aus einem Buch oder über die Webseite dann runterlade, dann kann ich die, wenn ich sie gecheckt habe, dass sie eben sauber ist, kann ich die aufs GPS-Gerät draufladen und dann kann ich da glücklich losfahren. Anders schaut es natürlich aus, wenn ich irgendwelche epochalen Radwege wie einen Rheinradweg oder einen Elberadweg fahren möchte, weil äh, die sind einfach so lang, da kommt auch quasi jedes Naviggerät in Straucheln. Ja, man kann das natürlich eindampfen, aber ähm, mir fällt da
1: noch eine andere, ähm, ein anderer Effekt ein, nämlich ist die Strecke eigentlich aktuell, weil der Radwanderführer, der ist ja dann vielleicht ein Jahr alt oder ein halbes Jahr alt und ähm, die GPX-Datei dazu, ist die genauso alt?
0: Ja. Ähm. Ja, das ist natürlich ein berechtigter Punkt, wobei ich da sagen würde, also wenn man wirklich so einen Klassiker fahren möchte, Weserradweg, Moselradweg und so weiter, ähm, ob man da noch einen gedruckten Reiseführer braucht, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wenn man ihn haben möchte, gerne kaufen. Die äh, Tipps und Tricks rundherum um die Strecke, die werden noch gut sein. Aber die Strecke als GPX-Track würde ich mir dann nicht mehr von der Verlagswebseite runterladen, sondern die würde ich mir dann von der Tourismusorganisation holen, die diesen Radweg quasi pflegt. Also ich
1: sehe da auch noch ein anderes Argument für einen gedruckten Führer, denn ähm, da kann man ja nicht tausend Sachen reinbringen, die man auf einer Webseite zusammenpackt, sondern da muss man übersichtlich agieren. Und diese Übersichtlichkeit, das ist dann für den Kunden wiederum die Einfachheit. Also es ist einem ja nicht immer gedient, wenn du zahlreiche Informationen hast, die dich dann überfordern, sondern genauso deine Frage, ich fahre jetzt zwischen ähm, Koblenz und, und äh, Bonn auf dem Rheinradweg und möchte da jetzt einfach mal wissen, was sind denn die Highlights, die ich mir anschauen will. Wenn man da auf irgendeine Komoot-Karte klickt, dann wird man da mit Tausenden von Highlights bombardiert, wo man erstmal eine Stunde braucht, um die rauszufiltern, ob die wirklich interessant sind. Bei einem gedruckten und gut gemachten Reiseführer steht dann drin, schauen Sie sich bitte dies und jenes an, das ist ein Muss und dann gibt es noch ein paar Geheimtipps vielleicht und so weiter. Also da hat man dann doch
0: eine Auswahl, die einem dann das Leben etwas vereinfacht. Genau, also da gilt wieder mal das Motto, viel hilft nicht unbedingt viel. Ja, aber sag mal, kann man denn auch Karten jetzt oder
1: Kartenskizzen komplett aus einem gedruckten Buch in ein Navigationssystem
0: reinbringen? Also technisch ist es mit Sicherheit möglich, dass ein Buch eine Karte, also in Form von wirklich die bunten Bilder und nicht nur die Strecken zum Download anbietet, ist mir jetzt noch nicht über den Weg gelaufen.
1: Also wir hatten ja mal, ich glaube, in so einem letzten oder vorletzten Podcast, ähm, da hatte ich ja mal kurz aufmerksam gemacht auf eine Karte der Radreiseregion region mhm. und dieser Verlag hat dann eben die Karte digital bereitgestellt und das konnte man dann, also diese Datei konnte man dann auf seinem Garmin-Gerät laden und man konnte es ähm, in Basecamp importieren, also die komplette Karte und das fand ich wohl nicht schlecht, denn dann kann man auch zu Hause auf Basecamp, auf dem Garmin-Planungsprogramm, am Rechner, Strecken planen auf diesen
0: empfohlenen Wegen. Also das fand ich echt einen innovativen Ansatz, den es so eigentlich nicht so häufig gibt. Genau, also das ähm, hatten wir ja eben schon in der vergangenen Episode. Ich habe mir das auch angeguckt, aber ja, es ist irgendwie war das für mich schon so ein Sonderthema. Es war eben von einer Region und es war keiner der klassischen Rad, äh, Radreiseführer. Genau, also
1: wenn man das machen möchte, nur zur Vervollständigung, ähm, das kann ja mal Sinn machen, wenn man zum Beispiel exotische Karten nutzt. Ich habe jetzt ja einen, einen Jäger zum Beispiel, das ist kein Witz, einen Kunden von mir, der ist in Rumänien unterwegs und lässt sich dann eine Karte einscannen und die dann jetzt, ähm, da reden wir jetzt nicht mehr von, von, von Garmin, geht da zwar auch, aber da reden wir auch von Apps wie Locus oder so etwas, kann die sich dann unterwegs, also auf dem Smartphone aufrufen. Und das ist insofern dann interessant, weil auf dieser gedruckten Karte sind dann zum Beispiel Grenzen eingezeichnet, die es so digital dann in dem Falle nicht gab oder auch äh, bestimmte Gebiete, aber im touristischen Fall können es das natürlich auch eben einfach Tourentipps sein. Also es geht schon und wenn man sowas machen möchte, dann schreiben wir in die Shownotes rein, gibt es auch da, auf spezialisierte Kartografen, die dann Papierkarten komplett in der ganzen Größe, wenn man will, einscannen und dann als digitale Datei zur Verfügung stellen, die man in Basecamp oder auch äh, auf Apps dann
0: äh, importieren kann. Ja, ist, ist technisch alles möglich, aber ich meine, da muss man sich schon sehr gut damit auskennen und man muss dann auch wissen, warum man das macht, weil am Ende ist es ja immer eine Pixelgrafik und damit wird es mit dem Zoomen innerhalb von der Karte natürlich maximal schwierig. Also... Ähm, ich hatte noch nicht so den Fall, dass ich so eine Spezialkarte bei mir irgendwo vermisst habe. Hm.
1: Gut, bleiben wir bei den ganz normalen Karten. Auch die kann man sich ja jetzt ähm, anschauen. Das haben wir ja auch schon mal ähm, besprochen, zum Beispiel bei der Premium-Version von Outdoor Active. Da kann man sich ja, wenn man diese Premium-Version nutzt, die, die kompletten ADFC-Regionalkarten und Radtourenkarten anzeigen lassen. Mhm. Das ist ja auch, finde ich, wirklich gut. Und auch die Kompasskarten und so. Also das ist schon eine gute Hilfe und das ist ja auch so ein Weg zwischen Papierkarte äh, der
0: Überführung und dann in die digitale Welt. Genau, da hast du halt noch die optisch äh, schöner gemachten Karten die einfach ein schöneres Bild abliefern als irgendwie so eine, ja, Garmin Cycle Map Europe Karte, die halt sehr, sehr technisch reduziert ist auf das eigentliche Anzeigen. Ähm, zum Thema Outdoor Active noch der Hinweis. Wir sind ja im Moment in dieser tollen äh, Black Cyber, sonst was Weekend Geschichte. Und wer den Podcast jetzt direkt am Sonntag hört, es gibt noch bis zum Montag ein 15 Euro Rabatt auf diese äh, Outdoor Active Abos. Ja, das ist doch schön, das kann man aber ein Jahr ausprobieren. Und ähm, genau, sehen, wer da Zeit also machen. schon die ganze Zeit mal mit dem Gedanken gespielt hat, tiefer in Outdoor Active einzusteigen, der kann das jetzt mal als Aufhänger nutzen und da in die Welt der, ja, besseren Karten einsteigen. Prima. Haben wir noch was? Wollte ich dich auch gerade fragen, <lacht> ob du, inwieweit du, wie oft du dieses Thema mit den Reiseführern überhaupt nutzt oder ist es dann doch nur eine gelegentliche Sache mal im Urlaub oder so?
1: Also es ist für mich ganz
0: klar ein Urlaubsthema
1: und äh, da aber wirklich sehr intensiv. Und da schaue ich mir die Sachen auch dann wirklich an, wogegen jetzt in der heimatlichen Region, da greife ich dann doch eher auf, auf ähm, Karten zurück und auf Vorschläge, ähm,
0: Ausarbeitungen aus den verschiedensten Communities, die ich mir dann angucke und vergleiche. Genau. Gut, dann würde ich sagen, können wir als Resümee ziehen, Papier ist immer noch up to date und wenn man es richtig einsetzt und clever mit der digitalen Welt verbindet, dann hat man mit Sicherheit einen Mehrwert und eine, eine Steigerung der Möglichkeiten. Ja, vielleicht noch ein letzter Praxistipp. Viele dieser Radwanderkarten
1: sind ja inzwischen wasserfest und wenn man jetzt unterwegs ist und äh, hat sein Smartphone am Lenker
0: und die Regenhülle vergessen, dann kann man eine Karte drüber spannen. <lacht> Gut, ja. das war jetzt Basteln mit Thomas. <lacht> Ja, so ist das. Also ja. ähm, unter uns Kartenmenschen
1: ähm, grassierte dann auch mal so die Bemerkung, wenn man eine schlechte Karte hatte, dann hieß es so, die taugt dann noch als Windschutz unterm Trikot.
0: Okay, ja, aber da muss ich sagen, also vielleicht eine Papierkarte nehme ich noch mit, aber diese berühmten Spiralo-gebundenen Radreiseführer, ähm also so einen habe ich noch nie irgendwie bei mir auf die Lenkertasche oben in dieses Glassichtfach reingepackt, weil dann musstest du immer, wenn die Seite vorbei war, anhalten und so. Also das, die Zeiten sind an mir vorbeigegangen. Ja, dann gehörst du nicht zum Mainstream der Donauradler. Also <lacht> Im im,
1: <lacht> im übertragenen Sinne, die machen das sehr, sehr gerne. Also ich habe das schon so wahrgenommen, die Leute, die sich daran gewöhnt haben an diesen Service, die finden das toll. Die vertrauen auch drauf und die halten sich auch an die ganzen Informationen. Also, das ist, die betrachten das schon als sehr wertvollen Service. Genau.
0: Wobei für diese Fraktion der Radfahrer wäre es natürlich toll, wenn Apps da eine Zusatzfunktion anbieten würden, wo eben diese Wegpunkte, diese Hinweise zu Highlights irgendwie besser und präsenter dann aufpoppen würden. Ja, also Luft nach oben, digital und Papieren. Unser Wunsch für die nächsten Updates der großen Navi-Apps.
1: Ja, Matthias, damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Mhm. Es bleibt, was bleibt, die Weihnachtszeit liegt gerade vor uns. Vielleicht sollten wir mal ein paar Geschenke zusammenstellen. Wir bereiten uns ja auch gerade auf unsere... Sendung vor, wo wir die bekannten Hersteller, Anbieter interviewen werden. Deswegen nochmal der Aufruf an unsere Hörer. Schickt uns eure Fragen, die wir dann den Kollegen stellen können. Wann gibt es endlich das fehlerfreie Garmin-Gerät? Wann gibt es endlich den äh, Neon, wo man dann eine gpx datei direkt drauf äh, spielen kann? Nee, ich will jetzt nicht viel zu viel vorgreifen, aber äh, da sind wirklich Fragen von euch äh,
0: sehr willkommen und die leiten wir auch gerne weiter. Genau, so machen wir das und vor Weihnachten sehe ich auf meinem Terminplan noch eine Episode. Da werden wir dann nochmal in vermutlich zwei Wochen bei euch auf die Ohren kommen und bis dahin genießt die Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao, servus. Tschüss. Sie haben ihr Ziel erreicht.